우리 하나님 말씀 보시겠습니다 마태복음 4장 23절부터 5장 10절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 마태복음 4장 23절 봉독합니다 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수르야에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 10절 함께 봅니다 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 특별한 손님이 오셨습니다 한국 컴패션을 대표하시고 계신 우리 서정현 목사님 항상 오셔서 하나님 나라 그리고 하나님의 마음을 우리에게 전해주시는 분이신데요 이번에 국제회의를 하기 위해서 오셨어요 그래서 제가 부탁을 했습니다 열린문교회에 오셔서 말씀을 전하고 함께 우리가 예배 드리면 좋겠다고 그래서 오셨습니다 우리 한번 박수함으로 환영하겠습니다 우리 기도하고 말씀 보겠습니다 아버지 하나님 오늘 이 시간 살아있는 당신의 말씀을 전해 주시옵소서 그리고 저희들의 마음 문을 활짝 열어서 그 말씀 가운데 순정까지 이루어지는 성령의 가마감동 역사심이 임하게 하여 주옵소서 어린아이가 부모를 사모하며 그 부모의 눈동자를 바라보듯이 주님의 말씀 앞에 섰습니다 저희들 마땅히 오늘 받아가야 할그 말씀의 복을 갖고 가게 하여 주옵소서 예수님의 귀하신 이름으로 기도하옵나이다 말씀 전하기 전에 먼저 감사합니다 그 컴패션에 어, 우리 열리문교회가 15년에서 한 20년 제가 20년을 컴패션을 했으니까요 어, 거의 초기 때부터 함께해 주셔서 진짜 수많은 어린이들을 가슴에 품고 함께해 주신 여러분께 감사를 드립니다 바로 지난주에도 저는 아이들을 만나고 왔습니다 그 여러분이 보시면 아이들이 가장 즐거운 것은 아이들의 표정이 펼쳐지는 예수로 말미암아 교회로 말미암아 표정이 밝아지고 그 안에서 공부에 대한 희망을 갖고 
자라가고 있는 모습과 간증을 들으시면 여러분은 함께 기뻐하시게 될 것입니다 근데 또 그렇지 못한 아이들도 있습니다 참 아파하는 아이, 어려워하는 아이들은 교회 선생님들이 그 아이들을 붙잡고 특별 상담도 하고 성폭행까지 이루어지는 아이들까지 가정에 또 주변에 있어서 그런 아이들을 또 품고 치유하며 함께하는 그러한 모습을 또 여러분 그럼에도 품어주시고 함께해 주셔서 참 감사합니다 그, 어, 그 광경을 여러분들이 같이 목격을 한다면 참 여러분의 마음속에도 큰 감사함과 기쁨이 어, 넘칠 것이라고 생각됩니다 많은 세상 사람들은 세상이 주는 부귀 영화를 보면서 또 누리면서 아, 내가 거기에서 기쁨과 행복이 있다고 생각하는 때가 있습니다 근데 우리가 어르신들을 만나보면 나이가 많이 들면 들수록 연세가 많으면 많을수록 그분들은 이렇게 얘기합니다 내가 살아보니까 이전에 내가 즐기고 좋아했던 소유했던 수많은 것들이 점점 무의미하다고 마치 주님을 만나는 그 기다림과 그리고 그 준비를 생각하셔서 그런지 그분들은 전부 이구동성으로 얘기합니다 의미가 달라진다고 그래서 그런지 성경에는 전도서에서 해아래에 있는 이 세상의 모든 것은 헛되고 헛되며 헛되고 헛되느니라 라고 반복합니다 그러면서 청년들이요 바로 나이가 들기 전에 여와를 경외하라고 전도서는 끝냅니다 그와 마찬가지로 어떻게 보면 전도서에 상반되는 내용처럼 오늘 읽은 이 말씀은 너에게 복이 있을지어다 복이 있을지어다 복이 있을지어다 하면서 여덟 번을 계속 복이 있을지어다 라고 얘기를 합니다 그래서 그런지 많은 학자들은 오늘 읽은 이 본문을 가지고 팔복이라고도 얘기를 합니다 그런가 하면 또 다른 학자들은 이 여덟 가지의 우리가 심령으로 하나님의 심령, 우리가 마땅히 소유해야 할 자녀된 심령 이 심령으로 살아야 된다고 해서 천국 대헌장이라고도 얘기합니다 그런가 하면 우리에게 가장 익숙한 것은 예수님이 큰 무리를 보시며 산에 올라 가르치셨다라고 해서 산상수훈이라고도 얘기를 합니다 근데 분명한 것은 하나님은 우리의 복이 되시길 원하십니다 그리고 그걸 누리기를 원하십니다 근데 이 말씀은 오늘 읽은 그 구절 이전에 4장 17절에 계속 예수님과 제자들이 다니시면서 십자가 지시기 전까지 반복되며 외쳤던 말씀이 바로 17절에 기록되어 있습니다 마태복음 4장 17절에 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 얘기를 합니다 여러분 여기에서 우리는 회개라는 단어를 들으면 꼭 그것을 죄로 끌고 갑니다 그래서 마치 무서운 하나님이 심판대의 하나님이 우리에게 회개하라 이런 모습으로 들려지는데 그게 아닙니다 이것은 사랑의 메시지입니다 십자가의 호소입니다 
회개하라 그 이유는 물론 우리가 죄를 지었고 예수 그리스도가 그 죄를 다 해결하셨지만 여기에 회개하라는 간절한 그 모습은 하나님의 호소, 초청장인 사랑에 담긴 메시지입니다 회개하라 이유는 하나님의 나라가 가까이 왔다 나와 너와 함께하는 그 삶이 십자가의 구원으로 시작되어서 자녀된 너와 아버지인 내가 함께 그 사랑을 교제하며 누리며 함께 나눠주는 그 삶을 얘기하고 있는 것입니다 그래서 그 사랑을 우리는 풍성하게 먼저 한 자로서 하나님의 사랑을 알고 경험하면 할수록 우리는 그 은혜의 삶을 주님 앞에 다시 주님 어떻게 나에게 이런 사랑을 줄 수가 있습니까? 어떻게 나에게 이렇게 함께 하실 수가 있습니까? 구원해 주신 것만으로도 감사한데 내 삶을 주님과 함께 합니다 드립니다 라는 자연스러운 그 사랑에 이끌리는 반응이 우리에게 나옵니다 그러면 어떻게 되나요? 당연히 사랑하는 자가 기뻐하고 원하는 것을 우리도 사랑하기 때문에 그 삶을 살고 싶어하는 것은 당연한 것입니다 그래서 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔네이라 라는 그 말씀의 연장선이 바로 오늘 읽은 그것을 뚜렷하게 보여주고 있는 모습입니다 그래서 하나님과 함께하는 이 삶에 있어서 하나님은 나뿐만 아니라 모든 자들과 함께하기를 원하시는 그것에 우리를 같이 초청하는 모습인 것입니다 여러분 여기에서의 복이라고 얘기한다고 했는데 이 여덟 번이나 반복되는 이 복이란 무슨 뜻일까요? 그리고 이 복된 삶은 하나님이 주시는 선물이고 하나님과 함께 했을 때 우리가 얻는 것인데 이것은 어떤 모습일까요? 어떤 심령이 되었을 때 이런 어떤 삶이 주어졌을 때 바로 이 복을 누릴 수 있는가요? 오늘 그것을 너무나 잘 표현하고 있습니다 먼저 그 뜻과 어떤 모습인지를 보고 나중에 가서 어떻게 하면 우리는 이런 관계를 하나님과 함께하는 이 관계를 무르익게 우리의 삶에 적용할 수 있는가 이렇게 보겠습니다 먼저 복이라는 것이 어떤 의미인가 그것은 원어로 봤을 때이 복이라는 뜻은 divinely happy라는 뜻입니다 그냥 happy가 아니라 어떠한 좋은 기대렸던 것을 자동차를 새걸 구입해서 집을 새로 사서 해피 이게 아니라 Divinely, 천국에서 하나님께로부터 오는 함께 누리는 바로 하나님과 함께하는 기쁨이란 뜻입니다 만족이란 뜻입니다 행복이란 뜻입니다 세상에는 찾을 수 없는 세상이 줄수 없는 얻을 수 없는 하나님만이 줄수 있는 함께함으로 그 기쁨을 얘기합니다 여러분 우리는 그렇다고 한다면 나에게 그 기쁨은 얼마만큼 있는가? 그 뜻은 나는 지금 하나님과 얼마만큼 함께 그 기쁨을 누리고 있는가? 하나님의 자녀로서 그것이 우리의 특권이고 마땅히 누려야 할 하나님의 간절함 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 라고 말씀하시는데 
나는 그것을 얼마만큼 누리고 있고 얼마만큼 기뻐하고 있고 얼마만큼 나는 그것으로 인해 만족하며 나의 삶은 행복하다고 얘기할 수 있는가? 오늘 그것을 우리는 생각해 봐야 될 것이라고 생각됩니다 성경에 나오는 바로 이 복된 삶의 모습을 함께 보겠습니다 누가 보음 4장 23절부터 25절은 이렇게 시작됩니다 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고쳤다고 얘기합니다 여러분 여기에서 중요한 건 이겁니다 예수님께로 온 모든 약한 자 병으로 인해 고통받는 자를 주님은 모두 모두 고치셨다고 얘기합니다 그냥 고친 게 아니라 마치 기다린 듯이 간절히 한 영혼 영혼을 고치셨다 모두 고치시더라 그랬더니 24절에 보니까 소문이 퍼지기 시작합니다 갈릴리 주변으로 온 수리아에 소문이 퍼지더라 그랬더니 더 많은 사람들이 몰려듭니다 더 몰려드니까 예수님은 그들 또한 그들을 고치시더라 라고 24절을 끝냅니다 그들을 고치시더라 하나님의 마음을 읽습니다 그랬더니 소문이 또더 퍼져나갑니다 이제는 북쪽에 있는 갈리를 중심으로 한 수리아 지역뿐만 아니라 저 남쪽에 있는 사마리아를 건너서 나사렛 사마리아 건너서 예루살렘과 온 유대와 그리고 요단강 건너편에 있는 지역의 주민들 사람들까지 소문을 듣고 갈릴리로 오는 예수님을 만나러 오는 찾아오는 그런 수많은 더 많은 무리가 몰리더라 라고 얘기합니다 이랬을 때 5장 1절이 시작됩니다 이랬을 때 너무 많은 사람들이 몰려오니까 예수님을 더 이상 어디 계신지를 못 보는 듯해서 주님이 산 중턱으로 올르사 입을 열어 가르치시더라 여기까지가 5장 2절의 말씀입니다 여러분 모든 사람을 고치시더라 수많은 무리가 모였지만 예수님이 고치시더라 라고 얘기합니다 이때 한번 주목해 보시기 바랍니다 여러분 여기에서 지명하는 자들이 있습니다 수많은 아픈 자들이 있지만 성경이 지명하는 불의의 사람들이 있습니다 누구인가요? 간질하는 자, 고통스러워하는 자 귀신들린 자, 중풍병자를 언급합니다 여러분 이네 부류의 사람들은 어떤 처지에 있는 사람들인가요? 세상이 감당할 수 없고 세상에서는 해결할 수 없는 자들입니다 예수님의 시대 때에 이들은 살 길이 없는 자들입니다 문등병자, 간질병자 중풍병자, 귀신들린 자 고통스러워하는 이 자들은 예수 아니면 해결이 안될 자들입니다 그런데 여러분 정신이 이상한 귀신들린 자, 간질하는 자 수많은 이런 자들 그리고 움직일 수 없는 중풍병자 어떻게 예수께로 왔을까요? 그들이 어떻게 왔을까요? 제정신도 아닐 텐데 그먼 거리를 
온 유대에서부터 요단강 건너편에서부터 갈릴리까지 어떻게 왔을까요? 중풍병자가 어떻게 왔을까요? 들림을 받아왔겠죠 24절을 보니까 사람들이 이러한 자들을 데리고 오더라 데리고 오더라 여러분 이 병자들의 마음은 어떨까요? 완전히 삶을 포기했겠죠 희망이 없었겠죠 이 세상에 나는 홀로라고 생각했겠죠 어떻게 보면 이 시대에 수많은 사람들이 손가락질을 하며 누구의 죄냐고 물었던 때 아닙니까? 성경에 나오죠 조상의 죄입니까? 그래서 이 아이가 이렇게 된 것입니까? 그 부모는 무슨 생각을 했을까요? 그리고 그한 사람을 생각하는 사랑하는 친구들은 어떤 생각을 가졌을까요? 내가 가장 사랑하는 자가 바로 중풍병에 걸리고 간질병에 걸리고 귀신 들리고 불치병에 걸렸다고 한다면 그때의 그 마음은 어땠을까요? 근데 그 자체에 머물고 있는데 소문을 듣기 시작합니다 예수가 모든 병자를 고치시더라 고치시더라 감당할 수 없는 뉴스입니다 과연 그럴까? 얼마나 많이 알아봤을까요? 이게 진짜 말이 되는 건가? 이게 실제인가? 입소문이 나기 시작합니다 그러면서 확인을 하기 원합니다 확인을 안 해도 괜찮습니다 여러분 어떻게 이 환자들을 데려왔을까요? 그들이 쉽게 움직였을까요? 한번 상상해 보시기 바랍니다 만약에 내가 제가 아들로서 어렸을 때한 청년 때 간질병에 걸리고 귀신 들렸다고 한다면 여러분 수많은 사람들은 또 문둔병에 걸렸다고 한다면 수많은 사람들은 누구의 죄냐고 얘기를 하면서 손가락질을 하고 사회에서 완전히 벗어나 다른 곳에 그들과 함께 이런 병에 걸린 사람들과 함께 살았어야 되죠 얼마나 요한하는 사람들을 얼마나 많이 찾아갔을까요? 부모가 사랑하는 자들이 어떻게든 고쳐보려고 이 아들을, 이 딸을 노력을 했겠죠. 얼마나 매달렸을까요? 하나님 앞에 얼마나 기도를 했을까요? 살려달라고, 도와달라고. 어떻게든 내 생명을 가져가더라도 내 아이가 살게 해달라고. 얼마나 수많은 가슴앓이를 했을까요? 그런 가운데 듣는 소식이니 이게 진짜인지 아닌지 구분할 필요도 없이 우선 달려야 되겠다는 생각을 안 했을까요? 그러나 쉽게 움직였을까요? 제가 아들이라면 엄마 그만두세요 그런 소리 많이 듣고 용안하는 사람 다 찾아갔잖아요 안 됐잖아요 헛수고잖아요 또 길가를 나설 때 수많은 사람들의 손가락질과 그 눈빛과 그 모욕을 엄마는 또 당하기를 원하시냐고 나는 원치 않는다고 이런다고 했을 때그 부모와 사랑하는 자들은 어떻게 했을까요? 포기했을까요? 아니면 아니야 마지막 기회로 생각해라 이번이 아니면 진짜 안 움직일게 한번 가보자 예수라는 분이 계신다고 한다 모든 자를 고치셨다고 한다 
하면서 이 사랑하는 자를 향해 얼마나 간절히 설득하며 애원을 했을까요? 여러분 모든 자를 고치시더라 바로 그 마음이 하나님의 마음입니다 하나님의 나라가 가까이 왔네이라 가까이 왔네이라 이 복된 삶과 이 하나님과 함께하는 놀라움이 세상에 줄수 없는 이 삶을 한 인생 인생이 마땅히 누려야 한다는 하나님의 간절한 호소를 그 마음을 먼저 된 자가 함께하면서 소식을 듣고 애원을 같이 하는 것입니다 그랬을 때 중풍병자는 들것에 들려 사랑하는 자들에 의해 갈릴리까지 실려오죠 간질하는 자는 중간에 간질병이 도쳐도 계속 어떻게 해서든 예수 앞에 데리고 가려고 애를 쓰죠 바로 그 모습인 것입니다 이것이 복된 자의 모습입니다 예수를 필요로 한 자뿐만 아니라 그것을 하나님의 마음으로 간절히 함께 하기를 원하는 그래서 이 필요로 한 자가 예수를 만났을 때 모든 자를 고치시더라 하는 그 고침을 받았을 때 하나님과 함께 기뻐하는 함께 감격하는 그리고 하나님이 살아계시고 여러분 이것은 세상에서 느낄 수 없는 행복이고 기쁨이라는 바로 그것을 divinely happy라고 얘기하는 것입니다 바로 천국에서는 싱클레어 퍼기스라는 영국 학자가 이렇게 얘기합니다 여러분이 상상할 수 없는 가장 낮은 곳에 있는 예수를 필요하는 자와 함께 했을 때 천국에서는 큰 대형 스크린에 여러분의 사진이 올라가며 하나님과 천국 천사들이 기뻐하며 잔치상을 벌린다고 얘기를 합니다 그러나 세상은 그렇지 않다고 수많은 사람들은 유명인사와 대통령과 이런 사람들과 찍은 사진들을 중앙에 붙여놓지만 하나님은 그렇지 않다고 나를 가장 필요로 하는 자 그리고 그들과 함께하는 자들이 그한 사람을 예수께로 인도했을 때 하나님은 감당할 수 없는 천국의 기쁨을 누리신다고 얘기를 합니다 바로 그 모습인 것입니다 그리고 그 모습의 심령의 상태를 아파하는 자뿐만 아니라 함께하는 자 바로 하나님도 이 마음으로 기다린 모습으로 바로 5장 2절에 입을 열어 가르치셨다라고 하며 시작되는 것입니다 여러분 무엇인가요? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 여러분 무엇입니까? 왜 천국이 그들의 것이라고 얘기를 합니까? 왜 하나님의 특별한 천국에 그 경험을 한다고 얘기를 합니까? 세상이 줄수 없는 근데 심령이 가난하다는 것은 너무나도 절대적이고 간절이죠 하나님 당신 하나님은 해결이 안 된다 도와주십시오 라고 하는 그 병자와 함께하는 자들을 얘기하는 거죠 그리고 그것을 기다렸던 하나님이 얘기하고 있는 거죠 그러면서 애통하는 자는 복이 있나니 이들과 함께 카스마리를 하며 너에게는 위로가 너에게 있을 것이며 천국의 위로가 너에게 있을 것이며 
온유한 자에게는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 그리고 이 의의를 위하여 배고프고 굶주리는 자들은 복이 있나니 저희가 배부름을 받을 것이며 그리고 국률이 여기는 자에게는 복이 있나니 하나님 하나님의 국률이 하나님의 국률이 있게 하여 주옵소서 복이 있나니 너희야말로 그 국률의 역임을 받을 것이며 마음이 청결한 자에게는 복이 있나니 너희는 하나님을 보게 될 것이요 그리고 이러한 화평을 이루는 하나님과 인간 사이에 화평을 이루는 하나님의 손과 발이 된 그리고 그 화평을 이루는 자들에게는 복이 있나니 너희는 하나님의 아들이라는 일컬음을 받을 것이며 그리고 이 의의를 위하여 박해를 받는 핍박을 받는 자들은 복이 있나니 너희들이야말로 천국이 너희의 것이니라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 Divinely happy 이 기쁨, 이 만족, 이로 인한 행복의 삶을 얘기하고 있는 것입니다 이게 바로 복된 자들의 삶의 모습인 것입니다 우리가 하나님과 함께 이 삶을 함께 누리게 되었을 때 하나님은 자신이 필요로 하는 그 이웃에게 우리의 시선을 보게 하고 우리의 마음이 가게 하며 내 안에 계신 그 주님이 움직이시며 생각나게 하시고 함께 그 구원의 역사뿐만 아니라 모든 자들을 고치시더라 그치 여러분 그 고침을 받았을 때 함께한 자들과 함께 하나님과 우리 모두는 그 기쁨이 어느 정도일까요? 어느 정도일까요? 저는 컴패션을 20년을 지금 역이민으로 한국에 나가서 하고 있습니다. 저는 컴패션을 통해 가장 수혜를 많이 받 사람입니다. 가난해서가 아니라 미국에서 살다가 한국으로 나가서 컴패션을 통해 이 하나님의 마음을 알게 되고 배우게 되고 자연스럽게 그 은혜로 인해 이전에 사장인 목사가 아니라 컴패션을 통해 변화된 또 변화되고 있는 서정인 목사라고 제 가족들이 얘기하는 그런 남자입니다 남편입니다 초기에 컴패션을 했을 때 컴패션을 알려야 되겠다는 마음에 가서 저는 예쁜 아이 사진에 잘 나오는 아이에게 카메라를 들이대고 사진을 찍기 시작했죠 밝은 아이 사진에 잘 어울리는 아이 점점 시간이 지나면서 저의 시선은 
그런 아이들에게 당하지 않게 됩니다 수많은 아이들이 교회 안에서 하나님을 찬양하고 있는데 그 중에 가슴은 가득 차 있는데 한마디도 하지 않은 아이 뭔가 누군가가 말을 전달해 주고 싶은데 아무리 그 아이를 봐도 아이는 표현을 할수 없는 그냥 묵묵히 받아들이기만 하는 아이 그런 아이 옆에 가서 그냥 가만히 앉게 됩니다 그러면서 하나님의 때에 이 아이의 마음을 하나님이 열어주십시오 이 아이가 한마디로 인해 밝아지는 모습을 보게 해 주옵소서 작은 예수가 왔다 갔다 는 느낌을 저를 통해 이 아이가 느끼게 해 주십시오 무슨 사정이 있는 것 같습니다 하나님 도와주세요 했을 때에 어떤 때는 30분 어떤 때는 1시간 그 아이 옆을 계속 있으면서 밥이 나오면 그 아이에게 주고 식구들이 몇시더 있냐고 물어보고 그 아이 식구들 밥까지 챙기는데 그때 이 아이는 입이 열리는 아이도 있습니다 실은 쓰레기장에서 아빠가 신장이 다 고장나서 병원은 갈수 없고 누워계시며 본인이 모든 생계를 다두 아파하는 엄마 아빠를 챙겨야 하는 그런 마음에서 아이는 이미 어두운 가운데 있는데 그 아이 옆에서 누군가가 함께 잠시 해주었을 때 그리고 조치를 취해줬을 때 여러분 이 아이의 표정이 다시 예수께 정상의 그 나이의 모습으로 돌아왔을 때그 기쁨은 감당이 안 됩니다 수많은 아이들 중에 그런 아이들이 기억이 되고 그런 아이들이 잊혀지지 않으며 그런 아이들에게 더욱더 다가가기를 원하는 하나님의 마음을 배우게 됩니다 여러분 바로 그것을 얘기하고 있는 것입니다 하나님의 이 복된 삶을 하나님의 천국과 함께 누리는 바로 하나님의 자녀된 그 모습을 얘기하고 있는 것입니다 모든 사람을 고치시더라 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 나만을 누리는 것이 아니라 바로 하나님이 가까이 하시길 원하는 그한 심령에게 손과 발이 되고 작은 예수가 되어서 그들과 하나님의 마음을 키워가는 그 마음을 얘기하는 것입니다 그러면 이 마음은 어떻게 키워지는가? 어떻게 하는가? 여러분 주님을 필요로 하는 자들에게 다가가시는 연습을 우리는 해야 되고 주님 앞에 쓰임받는 그 경험을 하기 시작했을 때 우리는 이전의 서정인이 아니 머물지 않습니다 조금씩 조금씩 천국의 기쁨과 행복을 누리며 하나님과 함께하는 삶이 더욱 시작되는 것입니다 여러분 이것이 건강한 관계이고 하나님이 바라시고 그리고 하나님이 원하시기 때문에 나도 원하고 기뻐할 수는 바로 사랑하는 그 사랑을 이미 수없이 받았기 때문에 하나님 앞에 그 삶에 드리는 것이 아니라 
자연스럽게 움직이게 되는 것입니다 그러면 어떻게 이런 관계를 우리는 만들 수 있는가 여러분 다 아는 거지만 다시 한번 되새기면서 가졌으면 좋겠습니다 이것은 부모와 자녀가 됐던 부부의 관계가 됐던 모든 인간관계에서는 하나님의 이 모습이 실제로 움직이기를 원하십니다 첫 번째는 공감해야 합니다 예수님을 필요한 자들을 살펴보시기 바랍니다 여러분 연약한 사람이 있을 수 있죠 실패를 거듭하는 사람이 있을 수도 있죠 홀로라고 생각하는 사람도 있을 수 있죠 뭔가 세상이 해결해 줄수 없는 예수가 필요한 자들을 크리스도의 눈길로 바라보기 시작했을 때 그리고 그 눈길이 없었을 때는 기도로 시작했을 때 주님은 만나게 하실 것입니다 만났을 때첫 번째는 공감을 해야 합니다 제가 말씀드렸죠 모든 인간관계는 공감으로 시작해야 합니다 자녀가 왜 부모의 말을 경청을 안 하려고 하는가 공감이 혹시 안 이루어졌는지 생각을 해야 합니다 여러분 공감은 뭔지 아세요? 말하는 것이 아닙니다 행동하는 것이 아닙니다 그냥 함께하는 것입니다 그것을 영어로 empathy라고 얘기합니다 여러분 예를 들면 이렇습니다 한 소년이 비를 맞으면서 내가 걷는 반대 방향으로 걸어갑니다 그것을 너무나 딱하게 본 자신이 우산을 쓰고 있다가 그 아이를 해결해 줘야 되겠다고 해서 우산을 같이 반대 방향으로 쓰고 가든지 아니면 우산을 사서 애한테 지어주면서 잘 가라고 하든지 그것은 해결하는 것이지 공감하는 것이 아닙니다 여러분 우리는 성질이 급해서 빨리 해결을 하려고 할 때가 많습니다 공감이라는 것은 함께 해주는 것입니다 다시 그 예로 돌아가면 그 아이를 보았을 때 반대편으로 걷고 있으면 내 우산을 버리고 그 아이가 그 마음을 열고 나에게 입을 열기 시작할 때 전까지 함께 그냥 비를 맞으며 걸어가 주는 것입니다 그러면 그 아이는 많은 것을 느끼게 될 것입니다 한마디도 하지 않지만 이분이 왜 이러실까 부터 시작해서 어느 성령이 뭔가 건드리기 시작했을 때이 아이는 말을 하기 시작합니다 그냥 오가는 말이 아니라 가슴에서 숨겨놨던 말을 이분한테는 할수 있을 것 같다라는 때가 올 때가 있습니다 그것이 공감입니다 자녀와의 대화도 그렇습니다 부부와의 대화도 그렇습니다 먼저 그 사람의 마음을 이해를 해야 합니다 함께 해야 합니다 다른 것이 아닙니다 그랬을 때 마음이 열리고 그 마음속에 있는 것이 나오는 것이 바로 소통이라는 것입니다 그 소통이 됐을 때 하나님은 같이 움직이십니다 그때를 오히려 우리를 기다리라고 하려는 그 외침을 잔잔하게 하실 것입니다 우리는 기다려야 합니다 하나님 앞에 주님 도와주십시오 인내하게 해주십시오 마음을 열수 있게 해주십시오 그 마음속에 있는 것을 주님 앞에 고백하듯 알아서 주님의 역사가 일어나게 해 주십시오. 이 마음으로 기다렸을 때 여러분 그 사람은 
내가 무슨 말을 했느냐가 아니라 나의 그것을 느끼고 그 눈빛과 그 모든 것을 경험하게 됩니다 그러면서 자연스럽게 마음이 열리게 되는 것입니다 마치 예수님이 나는 너의 문을 계속 두드리고 있다고 우리는 못 들었다고 얘기합니다 그러나 들었던 순간에는 하나님의 그 사랑의 마음을 아는 순간에는 마음 문을 열죠 그랬을 때계시록에는 그럽니다 그 마음 문을 너가 그 마음 안에서 열었을 때 나는 그 너로 들어가 너로 교제하며 너는 나로 도로 교제할 것이라고 성경은 얘기합니다 이 기다림이 있어야 합니다 어떻게 보면 하나님은 지금까지 기다렸는지도 모릅니다 그리고 때가 되었을 때 우리가 그한 사람을 발견하고 하나님의 가슴으로 그한 사람을 맞이하지만 결국의 결론으로는 오히려 하나님의 사랑을 우리 가운데 더 키우는 그래서 더 공감하고 더 하나님과 함께 움직이며 하나님을 경험하는 그러한 사람으로 만들기 위한 하나님의 우리의 삶인지도 모르겠습니다 그것이 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 더욱더 가까이 왔느니라 너의 삶은 복된 삶이란다 너의 삶은 디바인리 해피한 삶이란다 라고 계속 반복하는 이유인 것입니다 이랬을 때이 행복을 함께 누리게 되는 것입니다 여러분 공감을 해야 합니다 그랬을 때 마음의 문이 열리고 속에 있는 말이 나오기 시작했을 때 성령은 하나님의 때를 우리에게 알게 해주십니다 그 인도하심을 받았을 때 그때 우리는 얘기를 하는 것입니다 그 전까지는 공감이라는 것은 한마디가 나왔을 때 거기에 대한 반응입니다 한마디가 나왔을 때또 반응입니다 뭐라고 해결을 주는 것이 아니라 반응을 계속하는 것입니다 그러면 상대방은 나에 있어서 이렇게까지 관심이 있고 이렇게까지 궁금해하며 이렇게까지 나와 가까워지기를 원하는구나 하는 그 모든 제스처와 말과 느낌을 통해 마음을 점점점점 오픈하게 되는 것입니다 그랬을 때 하나님의 때와 기도를 통해 하나님의 때라고 생각되는 예수님을 만나게 하는 것입니다 여러분 이 병자들에게 불치병자들에게 설득하고 설득하고 데려가고 중간에 또 설득하고 또 하고 그러면서 끝까지 그것을 스탑하지 않게 만들었던 것은 오히려 나를 붙잡고 계시며 그 사랑을 조금씩 조금씩 경험하게 하셔서 놓지 않게 하는 그 하나님의 사랑인지도 모르겠습니다 공간과 소통과 인도하심을 받아 예수를 만나게 하는 것입니다 시간이 많이 지나서 그냥 한 가지 실제 있었던 기억에 남는 많은 이야기 중에 하나를 드리고 끝내겠습니다 1990년 여러분 이때는 HIV 에이스가 막 번져나가고 있었을 때입니다 어떻게 전염되는지도 모릅니다 약도 없습니다 그래서 사람들은 다 두려움 가운데 있었습니다 마치 그 사람과 옆에 서 있어도 옮겨지는가 
이게 피부가 닿으면 악수라도 해도 이게 없는가? 전염이 되는가? 수많은 또 땀이 섞이면 또 침이 튀면 뭐별 생각을 다 했을 때입니다 연구가 막 그때서부터 시작되었을 때입니다 절화동을 받았습니다 서정인 전도사님이세요? 네 UCLA에서 캠퍼스 사역을 하신다고 들었는데 도와주한 한 대학생을 만나줄 수 있나요? 어, 그럼요 누군가요? 이름을 적었습니다 어, 근데 누구신데 이 형제를 아이 그거는 제가 좀 그래서 아 괜찮습니다 어디에 있습니까? 아, 이런 기숙사에 있고 이 방이 그 대학생의 방입니다 가서 일주일을 두드렸는데 결국 일주일 후에 매일 두드린 결론은 사와서 방을 옮겼다고 얘기합니다 그래서 독방을 쓰고 있다고 그래서 그 방으로 가서 이제 또 일주일과 한 열흘을 계속 문을 두드렸습니다 이름을 그냥 John이라고 하겠습니다 John, hi, I'm Justin I'd like to meet you Who are you? Who are you? Oh, I just want to meet you 계속 만나고 싶다고 했더니 문을 안 열다가 3일째 되는 날 대학생 자한이 얘기합니다 I don't want to I don't want to get away 이 얘기까지 했어요 근데 여러분 그거 있죠 보통 때 같았으면 떠났죠 근데 뭔가 마음이 불편했어요 부담스러웠어요 왜 이러는가 계속 그래요 Get away! Come on! I don't want to see you! 문도 안 열린 상태에서 안에서 계속 외쳐요 Why are you here? Why do you want to see me? 왜 나를 만나기 원하냐고 계속 묻는데 제가 답이 없었어요 그래서 그냥 그랬어요 그랬더니 오케이 okay, Then I don't want to see you 그래요 그래도 만나자고 계속 그런데 한 열흘쯤 됐을 때 문을 열어요 아니 진짜 Really? Why do you want to see me? 그래요 그래서 제가 그냥 그리고 그 뒤로 또한 일주일을 그냥 가서 질문하면서 들어줬어요 그랬더니 여러분 그 뒤에 이 학생이 I don't know if you know but I am HIV AIDS positive and I only have two months to live 앞으로 두 달밖에 못 산다고 그러면서 눈물을 보이기 시작해요 감당이 안 됐어요 그러면서 내가 다시 오겠다 다 준대 다음날 갔더니 문을 그냥 열어줘요 왜 왔냐고서 You know I want to tell you something 너는 HIV AIDS에 걸려서 두달살수 있다 그랬지만 아니하고 나의 멀쩡해 보이지 
나는 너보다 더 극한 병에 걸려서 영원히 죽을 수밖에 없었다고 근데 예수님이라는 분이 나를 만나 주셨다고 나를 만나 주셨다고 그 예수님은 너를 만나시기를 원하신다고 그랬더니 그 아이는 교회를 다녔던 아이예요 저한테 그래요 나 같은 아이를 어떻게 주님 예수님을 영접시키고 그 아이는 Is this true? Is this true? Is it true? 하면서 말씀하는데 바로 그 다음 날서부터 아이는 기쁨과 감사로 가득 채면서 계속 반복되는 말은 Thank you Jesus Thank you Jesus I don't know how to thank you enough 그러더니 여러분 그 뒤로 저는 출장이 있고 바빠서 전화로만 한두 번 컨택을 했는데 두달 후에 이 학생이 죽었다는 소식을 듣고 저한테 장례를 부탁했기 때문에 장례식에 갔어요 부모는 안 왔어요 아마 나머지 형제들이 있어서 그 형제들의 혼사나 이런 생각을 안할 수가 없었겠죠 근데 베스트 프렌드 두 사람이 와 있었어요 그러더니 이 형제가 제가 문두리는 첫날서부터 쓴 일기 일기를 쓰는 형제가 아니래요 그 첫날서부터 이상한 사람이 와서 문을 두드렸다는 첫날 그 일기서부터 죽기 바로 전날까지 일기를 쓴 일기장을 저한테 줘요 예수님을 만나고 여러분 그때 UCLA는 미국 안에서 몇개안 되는 종합대학병원에서 HIV AIDS를 연구하는 병원이었습니다 그 병원 정문 앞에 본인이 피켓을 딱 들고 I am HIV patient 이렇게 썼어요 그리고 그 병원으로 검사하고 들락달락하는 AIDS 환자들한테 예수님을 전하기 시작합니다 이름들을 적어놓습니다 전화로 다시 얘기를 합니다 I have HIV AIDS But I met Jesus I want you to meet Jesus 하면서 계속 사형리를 갖고 이 형제들에게 자매들에게 전도를 하기 시작합니다 그러면서 여러분 죽기 전날까지 예수님을 영접하나 사람들의 명단에다가 동그라미를 치고 Praise the Lord, Amen I'm so happy God, thank you 계속 반복되는 감탄사를 거기에 써놓기 시작합니다 It's the happiest moment 이러면서 여러분 두달 사이에 400여 명의 HIV AIDS 그 정문을 드나들었던 형제 자매들이 예수님을 영접하는 기록이 그 가운데 있게 됩니다 여러분 너에게 복이 있을지어다 복이 있을지어다 복이 있을지어다 
불치병이든 심령이 가난하고 애통하고 한이 국률의 여김이 필요한 이러한 자들에게 하나님의 가슴으로 하나님과 함께 하나님의 마음으로 함께 했을 때 우리 모두는 하나님은 모든 자를 고치시더라 라는 그 기쁨과 그 행복과 그 만족을 하나님과 함께 누리게 되는 것입니다 이런 삶이 이런 기쁨이 이런 행복이 우리한테 점점 쌓이고 쌓였을 때 우리는 변화되는 것뿐만 아니라 하나님의 사랑을 알게 되는 것뿐만 아니라 여러분 바로 그 뒤에 나오죠 너희는 소금이라 너희는 빛이라 이 빛은 점점 가해지며 숨길 수가 없고 이 맛은 점점 더해지며 맛을 잃을 수가 없다 그리고 세상은 너희의 그 선한 행동을 통해 예수를 알게 되는 영광을 하나님은 받게 될 것이라고 얘기하고 있는 것입니다 이 행복한 삶이 여러분과 저의 가운데 더욱더 풍성하게 하나님의 은혜로 점점점점 성장해 가기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 나에게는 예수가 필요하다고 할수 있는 지인의 이름이 있는가 그 하나님이 기다리시는 그 마음으로 그 지인을 향해 하나님과 함께 외치며 아버지 국률의 여김을 받게 하여 주옵소서 심령이 가난합니다 애통합니다 그 화평을 이루기를 원합니다 주님 도와주시옵소서 이런 지인이 나에게는 있는가 하나님이 찾고 기다리시는 그 지인이 있다면 여러분 마음속으로 주님 앞에 그 지인을 주님 복을 받게 해 주옵소서 복을 경험하게 해 주옵소서 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 알게 해 주옵소서 라고 이 시간 간절히 기도하시기 바랍니다 그리고 아직 그 지인이 없다면 여러분 마음속에 주님 살피게 해 주옵소서 그래서 다가가게 해 주옵소서 하나님의 마음을 키우며 하나님의 입술과 하나님의 눈빛과 하나님의 모든 제스처가 점점 하나님의 사랑으로 저를 감싸시며 다 아는 그 가운데 그것을 그 지인이 느낄 수 있게 주옵소서 라고 주님 앞에 이 시간 함께 기도하기를 간절히 원합니다 기도하겠습니다